0: Estét kívánok! Ez a sajtóklub ma kivételesen Bentsi Gáborral, Szabó Lászlóval, Néző Lászlóval, a műsorvezető pedig Galdi Október 23-a ünnepének előestéjén vagyunk, ezért legelőször is arra érdek titeket, hogy mondjátok el, mit jelent nektek ma 2023-ban október 23 emléke.
1: Nekem megmondom őszintén a büszkeséget. Most, hogy megtörtént az a csoda, hogy két Magyar Nobel-díjasunk lett egyszerre, ami egészen felfoghatatlanul. Nagyszerű dolog. Támadt egy nem jó ízű vita, hogy most akkor kell-e, lehet-e büszkének lenni, mert elutasztuk, vagy külföldön éltek, meg nem, nem mi kutattuk, nem mi néztük a kémcsövet. De nagyon rossz vita volt, mert na-na, én személy szerint büszke vagyok erre a hölgyre és erre az úrra, egyébként a is, és a többiekre is, akik a 20. század elején működtek. És igenis örömmel tölt el újra és újra az, hogy egy olyan népnek a fia vagyok, amelyik megcsinálta ezt a forradalmat, amelynek volt erejebb bátorsága azt mondani, hogy elég volt. Még egy kis kitérő talán, hogy... hogy Manapság folyton az ellenzék oldaláról az jön, hogy ugyan a nép azt látja, hogy nekik igazuk van, de hát fásult, a magyar fásult, rossz kedvű, nincs bátorság. Nem igaz. Ez egy bátor nép. Ha kell, hogyha úgy gondolja, akkor lép akár a puskacső elé is, Hogyha nem lép, az azért van, mert úgy gondolja, hogy most nincs jött az ideje. Akkor volt, és legyünk rá büszkék.
2: Laci. Ha megengeditek két személyes dolgot mondok. Az egyik, én mérnök végzettségű vagyok, és nem állnak távol tőlem a, a természettudományok, és ezen belül a szimetria szeretete. És szerintem ez egy olyan szép, szimmetrikus és szimbolikus dolog, hogy nekünk van egy nemzeti ünnepünk tavasszal, március 15-én, nyáron, augusztus 20-án, ősszel, október 23-án, és aztán pedig télen a, a karácsonyi ünnepek. És egy olyan embernek, mint én vagyok, ez olyan szép szimmetria. Tudom, hogy ez más van egy kicsit október 23-a, nem tudom én emelkedettségétől, de nekem ez egy olyan szép érzés, és emlékszem arra még gyerekkoromban, vagy általános iskolás, középiskolás koromban, hogy sose értettem, hogy ezzel a forradalmi ifjúsági napok az meg ilyen rettenetesen fejnehéz dolog volt. Most túl a politikai dolog, hogy ott márciusra rátuszkoltak bennünket ilyen borzasztó, borzasztó kommunista ünnepekhez, és ahhoz képest, meg most ez egy milyen szép szimmetrikus dolog, amiben, amiben minden évben élünk. És a másik dolog, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy 1992-ben két évvel a rendszerváltoztatás után, akkor a Műszaki Egyetem hallgatói önkormányzatának az elnöke voltam, és egy beszédet mondhattam október 23 a előestéjén a Műszaki Egyetemi ünnepségen. Antal József miniszterelnök és Göncárpát köztársasági elnök mellett én lehettem az, aki beszélhettem október 23-ikén, és a mai napig ezt hordozom magammal ezt a nagy büszkeséget megtaláltam egyszer a rádió arívumában, meg közvetítette a rádió, és leírtam a szövegét, mert már nem volt meg a szöveg, a Demnek. Ez olyan emelkedett dolog, hogy az ember ott lehetett azoknak, hát talán nem is az utódjaként, de mindenféleképpen azon a helyszínen, akik 1956-ban, ami egyetemről elindították a forradalmat.
3: Köszönöm. Hát, ha már ilyen személyesre vesszük a dolgokat, akkor is engedjétek meg, majd a kedves tüzek is, hogy egy, egy, hát egy kicsit könnyedebb do- dolgot mondjak itt a nagy, komoly ünnepelő még a 90-es évek elején a MDF-ben dolgoztam, az jó láthatóan, 20 éves fiatal gyerekként, és jött egy újságíró hozzám, hogy euh, hogy emlékszem, 56-ra azat, hát valami hasonló megemlékezés kellett volna mondanom, és elkezdtem mondani, hogy hát emlékszem, gyerekként jöttek a tankok ott a házunk a 4 főúton, és és elkezdtem egy szép történetet mondani, amiben persze egy szó se volt igaz, hiszen nem éltem még 56-ban. Drága újságíró barátom, az fél óráig jegyzett, amikor mondtam neki, hogy nem 20 hogy hány éves vagyok, hogy akkor még nem éltem. Ú, tényleg! <sítható> ez, hát elképesztő, a jó barátok lettünk utána, csak, csak hát ez egy ilyen kedves kis történet. De, Ö, október 23-a nekem újságíróként elsősorban most feladatot jelent. Pont azért, mert elég sok gyereket, fiatalt ismerek, akiknek semmit sem jelent már október 23-a. Tehát a mi feladatunk, ö, meg nyilván a drága pedagógusok feladata is az denne, hogy ezt a, ezt a büszkeségre okot adó ünnepet valahogy tudatosítsuk a gyermekeinkben, a gyerekekben, hogy történt itt valami 1956-ban ami még az ő életükre is befolyással van, mert ha nem történt volna, akkor az, akkor nem így élnénk lehet ma Magyarországon, ahogy élünk. Bár mindig a Gére Szatila verse jut eszembe, hogy mondt, van egy verse, az van azban, hogy két pisztolyként egymásra fogott magyar, Hát most is, mintha valami ilyesmi lenne itt Magyarországon, hogy két pisztolyként egymásra fogott magyarok ö, csatáznak. És a másik feladat, hogy ezt, ezt, ezt valahogy fel kellene oldani.
0: Én különösképpen örülök annak, hogy ilyen személyesre vettétek a, a dolgot, annak is inkább, mert a te sztorid is pont arról szól, hogy nem szabad belemerevednünk a klisékbe és a, a szabvány ünneplésbe. Nekem is két nagyon személyes dolog jutott rögtön eszembe. szembe, az egyik az, hogy pár évvel ezelőtt megkaptam a pestisrácok díjat, és nekem még volt szerencsém Wittner Mária mellett ott állni, beszélni velem, megölelni, és ez azóta is borzongató, jó értelemben véve borzongató élmény számomra. És a másik pedig az, hogy mennyire ambivalens nekem mindig ez az ünnep, mert nekem mindig ott vannak azok az emléknyomok, hogy ilyenkor az én édesanyám, akinek a testvére hét évet ült válcott, 56 után, és, és gyakorlatilag ö, emberi roncsként került onnan ki. Ö, emiatt, meg az, a, a megtorlást követő ö, félelmek miatt az én édesanyám ilyenkor még mindig magában hordozza azokat a félelmeket, azt a gyomorgörcsöt, azt a, azt a rossz érzést, és ez így mindig így keveredik a büszkeség, a, 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 a dicsőség, a, a, a jó érzés. Ezzel, hogy hogy mit műveltek, még utólag is mit tudtak ezzel művelni azok, akikről most azért ejtünk szót, mert megpróbálták nem is olyan régen, 2006-ban is tönkretenni bennünk a jó érzéseket ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Hogy miről beszélek, azt meg fogja érteni minden néző, ha megnézünk egy kis bejátszót. nyomták hátra az embereket, lökdösték öregeket, válogatás nélkül. Mi senkit nem terelünk.
3: Arra megy, amerre akar. Tehát oda ment, ahova akart, és ő oda akart menni. Én tisztelettel a kifejezést visszautasítanám, mert mi nem bántalmazunk, hanem kényszerítő eszközöket alkalmazunk.
2: Gyere, nézd meg, Most lőtt le! Most följte, gyere, nézd meg! A Szeretném a nevét megtudni, aki ezt a parancsot kiadta. 2006, október 23-án kiadta ki ezt a parancsot.
3: Azért, hogy én kimondtam a feloszlatást, azért én vagyok a felelős.
0: Emberek szemét? Hány ilyen emberről tudod? Utolsó megszólalónk, maga előtt tolva drága feleségét újra abba a pozícióba tör, mint annak idején volt. És azt hiszem, hogy itt az ünnep előestén nyugodtan kijelenthetjük, hogy na azt már nem, ezt nem hagyhatjuk. Soha többé ilyen képcsorok Magyarország fővárosának utcáin nem készülhetnek. De nem akarok én beszélni. Tudjátok a szó.
1: Ugye önmagában, ha szimmetriáról van szó, elképesztő, hogy 50 éves évfordulón történt a dolog. Fél évszázad... Múltán emlékeztünk éppen. Hát ott voltam, nem tudom ti, ott voltatok. Én ott voltam, és nem hittem a szememnek, hogy csattogtak a lópaták és karlaposzták. Az ember azt hitte egy filmforgatáson. 50 éves évfordulón történt a dolog, és olyan elképesztően drasztikusan mutka, mutatkozott meg ennek a gyurcsányi hatalomnak a sötétsége, hogy mai napig tartottam tőle, hogy múlik az idő, felejtenek az emberek. Hát azért már majd 30 éve történt a dolog. Új generációk, új szavazó, választó generációk nőttek föl, talán elfelejtik, vagy nem nem tartják fontosnak a dolgot, és, és megbocsátják. De nem. Azt látom, hála Istennek, hogy Gyurcsány Ferenc soha, soha, soha Többet nem kerülhet vissza hatalomba. Tök mindegy, hogy Dobráv Klárának nevezi magát, vagy Vadai Ágnesnek, vagy Kréci Zsoltnak nevezi magát. Teljesen mindegy. Nem, ezt a magyar nép nem fogja megbocsátani. Ahogy nem bocsátotta meg a kommunistáknak sem, úgy nem bocsátja meg Gyurcsánynak sem. Ez eldölt, ez lezárult, ha Gyurcsány Ferenc marad a politikai szintéren, akkor örök veszteségre ítélje a honi ellenzéket.
0: Legerősebb ellenzéki párt a DK, de szerencsére nem túl nagy támogatottsággal. Laci, te hogy látod?
2: Megrázó volt újra megnézni ezeket a, ezeket a képsorokat, és abba belegondolni, hogy hát azt gondoltuk, hogy október 23-a, Története az a történelemkönyvekben 1956-ot fogja jelenteni, annak a szépségét, emelkedettségét, fontosságát. És olyan történelemkönyveket kell majd a fiatalok kezébe adni, ahol október 23-ánál ezt is meg kell majd említeni. És ez egyfelől persze a történelmi hitelességben így helyes, hogy ez legyen benne a történelemkönyvekben, hogy mi történt itt 2006-ban, és kik voltak a felelősek azért, hogy ez megtörténhesebb. Másrészt ez szörnyű, hogy ez, ez, ez tesz egy ilyen foltot, egy szégyen foltot október 23-ára. Drá- dráma, és megbocsáthatatlan. És, és, el, és elfogadhatatlan. Én emlékszem, hogy ezen a napon én nem voltam ott a, az Asztorian mert buzanski Buzánszkienő bátyámmal, az aranycsapat, nagyszerű játékosával meghívtak bennünket szobra az ottani október 23-ai ünnepségre, és Jenő bácsi mondott egy nagyon szép beszédet ott, és jöttünk vissza autóval szobról, és bekapcsoltuk a rádiót, és hallottuk a híreket. És emlékszem, hogy ott ült mellettem az öreg, és hallgatta, hallgattuk, hogy hogy mi történik, és és mondta ő, hogy ugye ez ez valami, ez ez nem létezik, ez hogy történhet meg, és hát aztán azokat a szavakat, egy Gyurcsány Ferencről mondott, azokat talán nem is idézném ide. Szóval szóval még még úgy hallgatni is is borzalmas volt.
3: Igen, nagyon furcsa nézni a felvételeket, hogy eltelt már azóta, mennyit 17 év, de mintha tegnap lett volna. És ne feledkezzünk meg arról, hogy nem 23-án kezdődött ez az egész, hanem hogy szeptember 17-én, 18-án és az azt követő napokban is már volt rendőri, hogy is mondta, intézkedé. Nem, nem, nem. Hogy de mindegy, mi, mi erőszaknak hívjuk, de ő valami más kifejezést használt. Kényszer- kényszerítő, kényszerítő, kényszerítő eszközöket használtak. Hát én ott voltam már a hogy az TV székháznál, aztán másnap, Blaha, köztársaságtér, mindenütt lőttek ö, a rendőrök már korábban is, nem csak október 23-án, gumilövedékkel, füstgránáttal, mindenfélével, ö, és aztán nem csak 23-án, 23-dik, hanem 23-át követően is, még emlékszem, rákövetkező év tavaszán is, a, vagy kora elején ö, a, a könyvgázt, azt igen, ö, gyakran használták a, a akkori rendőr rendőrparancsszakok utasítására és mindennek a mai napig gyakorlatilag nincs felelőse hogy ez megtörtént az már önmagában botrány, hogy megtörténhetett ilyen 2006-ban Budapesten de az a legnagyobb botrány, hogy igazából egyiket se vonták felelősségre azóta sem. Nem. Sőt. politikai felelősségre vonás megtörtént ahogy mondtad Gyurcsány ezt soha nem mossa le magáról hiába próbálja ezt elmismásolni hiába próbál kibújni a felelősség alól ezt a magyar nép soha nem fogja elfelejteni különösen, ha mi emlékeztetjük ugyanúgy, ahogy 56-ra erre is a gyermekeinket meg megmutatjuk nekik ezeket a képeket na de itt nem csak politikai felelősök voltak szerintem, hanem ezért bizonyos embereknek rács mögé kellett volna menni
2: Sőt, ha emlékeztek, ott volt egy egy végtelenül cinikus lépés, tám pár héttel később, amikor a Gergényi, vagy hogy hívták ezt a rendőrkapitányt, meg a társait, kitüntették. Persze. Szóval, hogy nem az történt, hogy jó, hát oké, levontuk, a tanulat, bocsánatot, nem tudom, de hogy is? Pár hét elteltével, mikor már pontosan lehetett tudni, hogy mi történt, mennyi sérült van, kórházban vannak emberek, és utána kitüntetik ezeket a, ezeket a rendőri igen, igen.
0: Magyarországnak egyébként a legnagyobb gyalázata, hogy azok, akik 56-ot előidézték, majd a megtorlást végrehajtották, azoknak a szellemi, politikai, sokszor rokoni szálakon keresztül az igazi utódai a mai napig benne lehetnek a közéletben, a politikában. 2006-ot a nyakunkra hozhatják, és még mindig nem kérnek bocsánatot, hanem el akarják hitetni, hogy ők semmilyen felelősek. Ez gyalázat.
1: Azt gondolom, miközben egyetértek azzal, hogy itt embereket börtönbe kellett volna zárni. A mese nincs, itt törvénysértések sorozata lett elkövetve, hogy azt mondja az a rendőrkapitány, hogy ők nem terelik az embereket. Ugyan már a magyar rendőrség nem volt képes arra, hogy a Fradi és az Újpest táborát külön tartsa. Hát, itt másfél kilométerről tolták rá a vadakat idézőjelben a Fidesz nagygyűlésre, teljesen tudatosan. Törvénysértések voltak, az, hogy parancsra levették az azonosítót. Törvénysértés volt, szemmagasságban lövés, törvénysértés volt. Mégis azt mondom, hogy végső soron a politikai bűnökért politikai büntetés jár és ezt a politikai büntetést minden választáson kiszabja a magyar választó. Tehát ezt tudnia kell a honi ellenzéknek, hogy amíg ezek az emberek, akik aktív szereplői voltak, sőt tovább megyek, azok az emberek, akik ezt védik a mai napig, azok el vannak tiltva attól, hogy még egyszer visszakerüljenek a hatalomba, mert az emberek nem felejtenek, és kiszabják. A nép ítélkezik ezek fölött az emberek fölött, a nép ítélkezik Gyurcsány Ferenc is egész tereputja fölött, és az az ítélet arról szól, hogy soha, soha, soha nincs visszautad.
3: Még egy dolgot hagyd mondjak el, mert Pontos szerintem, hogy azóta 2010 óta nem tudom megszámolni sem hány erőszakos és nagy tömegű viszonylag nagy tömegű tüntetés volt Budapesten a mostani kormány ellen. A magyar rendőrség bebizonyította, hogy ezeket a tüntetéseket lehet normálisan, békésen, idézőjelben, demokratikusan mondhatnám a jelzőket kezelni, anélkül, hogy bárki, bárkit a rendőrök megsértenének, meglőnének. Néha egy kis könyvespitz az előkerül, de nem ilyen módon, mint a október 23-án 2006-ban. Úgyhogy elismerés a rendőröknek mind azokért a, a, türele, a, a türelemért, amivel viseltetnek a, a mostani tüntetők iránt, és hát nyilván ez a feladatuk,
0: ez a dolgunk. No, hát holnap pedig ünnepelünk. Most viszont elmegyünk egy kis szünetre, megnézzük a reklámokat, és utána várjuk vissza önöket, nagy szeretettel folytatjuk a sajtóklubot, igen izgalmas dolgokkal. Jó kívánok, folytatódik a sajtóklub, Bencsik Gáborral, Szabó Lászlóval, Néző Lászlóval, a mai műsorvezető Gajdi Csotto, és el megemlékeztünk 2006 budapesti látványáról, hát azért, ha szétnézünk Európában vanapság, ott is lehet mit nézegetni. Elvágott torku tanár Párizsban, agyonlőt svéd, svéd turisták Brüsszelben, a Hamasz terror terror támadása után folytatódik a migráns terror Európában, és mindenki újabbaktól fél. Szakértők szerint óriásira fog nőni a terrorveszély, amit az elmúlt napokban láttunk, az csak a kezdet. Nyilván nem véletlenül rendeltek el hétvégén fokozott rendőri ellenőrzést Budapest utcáin is. Mit szóltok tihez?
1: Valószínű, az kissinger Mondata, hát a legközelebb az igazsághoz, hogy nem lett volna szabad ennyire különböző kultúrájú embereket így egyszerre egymásra elezteni. Önmagában ezek a terrorcselekmények mondhatók, hogy ez egy bolond volt, ez egy másik bolond volt, ez egy kis csoport volt, de látni való, hogy kulturális konfliktusok jéghegy csúcsait Látjuk, és egy jéghegy van alatta, és itt nem egy tized van, nem kilenc tized van alatta, hanem sokkal nagyobb hányad, egy rettenetes jéghegy van alatta annak, hogy elindult egy egy egészen más kultúrájú nép Európa felé, és most nem hódítóként, mint a janicsárok, meg a mórok, Európa két végén, hanem beszivárgóként, vendégmunkásként, és nem tudom miként, élvezőként. és ebből elkerülhetetlenül lesz feszültség. A, az evolúciós pszichológia, tudománya nagyon világosan elmondja, hogy az emberek közösségekben szeretnek élni, olyan közösségekben, amelyeknek ismerik a működését, a szabályait, a rutinját, Ez nagyobb kiterjedésben hazának és nemzetnek nevezik, de ez megy a kisebb közösségekhez is. Amikor egymásra csúsznak ezek a közösségek, ott feszültségek keletkeznek, elkerülhetetlenül feszültségek keletkeznek, és nem is érti az ember, hogy nyugat-európa értelmisége, mert hiszen az most már a köznép egyre inkább Köznépnek egyre inkább elege van ebből. Nyugat-Európai Örtelműsége, hogy nem látja, hogy a saját népét teszi kockára ezekkel a folyamatok?
0: Ez a lényeges kérdés, mert teljesen egyetértve mindazzal, amit mondtál, ezt már 2015-ben is láttuk, tudtuk, mondtuk, és ennek ellenére a mai napig erőltetik. Nem. Akarják látni, nem, nem tudják, nem akarják látni, sőt én durvábbat mondanék, szándékosan csinálják.
2: Érdemes világosan és egyértelműen beszélni, ezek az ügyek, ezek egy jól megtervezett, megszervezett, hálózatban működő tevékenységnek, felforgató tevékenységnek a részei. Borzasztó dolog, amikor meghal, Megölik a francia tanárt, meg lelövik a a, a svéd turistákat, majd egy szó erejék, ha megengeditek, visszatérnék erre, de valójában itt a mélyben egy nagyon széles és összehangolt provokációs, felforgató tevékenység zajlik. Szerdán, ezen a héten szerdán én egy napot Párizsban voltam, egy sportkonferencián adtam elő, én reggel mentem, este jöttem. Délután jött a hír, hogy talán összesen végül 12 franciaországi repülőtéren egy időben bombariadó volt. Nem halt meg senki, nem sérült meg senki, de azt a káoszt, ami kitört egyébként Párizsban is, ahol nem volt bombariadó, de a párizsi közlekedés az megbénult, a repülőtér megbénult, minden órákat késett, az emberek feszültek voltak, minden, minden fölbojdult. Ezek ezek tudatos akciók. Ezek Nem csak az, 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 az a legborzasztóbb, amikor emberek meghalnak ebben, de itt valójában egy destabilizációs, destabilizációs, hálózati munka zajlik. A svéd turistákat egy futballmérkőzés előtt tölték meg, ahol ott volt, én nem tudom hány ezer svéd szurkoló. Nyilvánvalóan annak plusz hatása van, hogy nem úgy adhok, az is borzasztó, lelőttek két svéd embert Brüsszelben, a Lahagbárt kiabálba közben, hanem mindezt egy, háló, mindezt egy olyan eseményen tették, ahol egyébként ennek a közvetlen hatását ezre kérezték meg. Szóval, hogy, és ugyanez van a, a repülőgépes, vagy a repülőteres történeteknél is. Tehát, hát jó reggelt! Tehát, hogy ezt nem észrevenni, hogy ez egy, ez egy tudatos tevékenység és egy tudatos, tudatos akciósorozat, én nem tudom, mi kell még hozzá, hogy ezt meg mi? ezt felfogja mindenki szerte Európa. Teljesen jogos, amit mondasz,
0: ehhez az kell, hogy azok, akiknek most lehetősége lenne ennek gátat szabni, azokat kilóra megvette az a hálózat, amiről beszélsz. Laci?
3: Hagy válaszoljak neked, bár magattól is tudod a választ, de tűnjön úgy a kedves nézőknek, hogy párbeszédet folytatunk. Azt kérdezted, hogy mi veszi ezeket rá, hogy, a saj, vagy, hogy nem értik, hogy a saját népüket pusztítják el. Az, nem értik, mert nincs nekik saját népük. Őket nem érdekli a saját népük, nem érdekli a saját hazájuk. Ezeknek nincs nemük, nincs vallásuk, nincs Istenük, semmi nincs. Ez az ez a egész, hogy is mondjam, felébület, vókizmus, meg, meg a neomarxizmus, meg nem is tudom már milyen néven lehet ezeket illetni, ez, ez ezt eredményezi. Őket nem érdekli. Pont most olvastam szemembe, vagy szembe jött velem egy magyar, nem is említem a nevét, Hölgy, aki azt mondta még a, talán a 2015 utáni migránsválság kapcsán, hogy, hogy attól félnek, hogy Európa iszlamizálódni fog. És akkor mi lesz? Akkor Európa iszlam lesz. Mi baj van ezzel? Így gondolkodnak. Ezeknek tök mindegy. Hát nézd meg, a, mi, mi készített arra a Harvard Egyetemen 30 nem tudom diák szervezetet, hogy kiálljon a Hamasz mellett? Amerikában. A BLM-től kezdve mindenki kiáll a Hamasz mellett, a terror mellett, ők pedig elméletileg egy keresztény gyökerű ország. Mi készíteti őket? Azt kézteti az, az őket arra, hogy nem érdekli őket. Sem a haza, sem a nép, sem a nemzet, semmi nem érdekli őket. Valami teljesen elmebeteg. De mi már tíz éve mondjuk 2015 óta, hogy a migrációval együtt jár a terrorizmus, mert és itt nem az egyszerű munkásra gondolok, aki esetleg csak jobban akar élni és elindul, hanem a, ez, ez, én biztos vagyok benne, és hát a titkosszolgálatok is ezt mondják, hogy tudatosan küldenek ide teröristákat, aki lehet, hogy tíz évig semmit se fog csinálni, és egyszer csak majd elvágja a tanár torkát, vagy megöl Kécsvéd valamit, vagy, vagy felrobbant Budapesten a lánchidat, vagy nem tudom akármit. Úgyhogy, és már azt sem tudom, hogy az ellen tudunk-e valamit tenni ott. Mi még itt Magyarországon talán, de Nyugat-Európában? Nem tudom.
0: Hát igen, a, a mostanában a nézőktől, hallgatóktól uh, hallott leggyakoribb mondat az az, hogy adjunk hálát az Úrnak, hogy nekünk ilyen kormányunk és ilyen miniszterelnökünk van, aki ennek az általatok fölvázolt uh, folyamatnak, amit Európát lassan eltünteti a föld színéről, mármint olyan értelemben, ahogy azt mi szeretjük, megismertük, hogy, hogy ennek gátat szab, ellenáll az utolsó erejével is. És ha kell, akkor szembe megy mindenkivel, hogy itt ne legyen az, mint Párizs, Berlin, meg egyéb nagyvárosok utcáin a szerte a világon. Most már mondhatjuk. Úgyhogy beszéljünk is erről a miniszterelnökről, mert egyedüli európai vezetőként Kínában részt vett az Egyövezet Együtt Kezdeményezés csúcs találkozóján, És mielőtt rátérnénk ennek fontosságát megbeszélni, nézzünk meg egy rövid részletet az ő ott elhangzott beszédéből.
4: Mi magyarok azt szeretnénk, hogy a blokkosodás helyett most az összeköttetések, vagyis a konnektivitás időszaka következnek. Nekem meggyőződésem, hogy a konnektivitás esélyt adna Európa számára, hogy visszanyerje a versenyképességét. Tisztelt kollégák, a blokkosodás ráadásul az újabb háborúk veszélyét is magába hordozza. Márpedig az volna a kívánatos, ha a világ nemzetei nem a fegyvereik erejét mérnék össze, hanem összekapcsolnák a gazdaságai erejét. A mi történelmünk, a mi nemzeti történelmünk az bizonyítja, hogy az összeköttetések és a kölcsönös tisztelet taján álló nemzetközi politika tudja elhozni a békét és a gazdasági fejlődést. Mi Magyarországon erre alapítottuk a politikai és gazdasági stratégiánkat. Nekünk az a célunk, hogy Magyarország a keleti és a nyugati gazdaság és technológia találkozási pontja legyen.
0: Nos, hát azt hiszem ez tiszta, világos, egyértelmű beszéd. Minden ideológia vezérelt érzelmi alapú politizálás helyett egy roppant pragmatikus megközelítése annak a jövőnek, amit úgy szoktak fogalmazni, manasság, hogy a világ átalakulóban van, és az, ami eddig volt, az megszűnt, és valami egészen új van kialakulóban, amiről még nem tudjuk, hogy micsoda.
1: Nagyon nehéz lesz ennek a folyamatnak ellentartani. Nagyon nehéz lesz nem is kimaradni belőle, de elhúzódni a fő vonalaktól. Az az érdekes, eleve Magyarországnak az a, lehet, szerintem az a két útja van, hogy vagy a nyugat perifériájaként él örökké, ahogy több száz éve a sors kiszapta, vagy pedig kilép ebből a periféria létből, és megpróbál autonóm szereplő lenni a maga méretétől megfelelő méretéhez illeszkedően, hiszen meghatározza az, hogy mire vagyunk képesek. Ami érdekes, hogy ha polarizálódik a világ, akkor szükségszerűen egy központ lesz és perifériák lesznek, amennyiben a nyugat elfogadja azt az Egyesült Államoknak azt a törekvését, hogy az egyetlen pólus a domináns szerepet megőrizhesse, akkor Európa is hova perifériá perifériává válik, és én azt látom, A Nyugat-Európa vezetői tulajdonképpen beletörődtek ebbe az Amerika perifériája szerepbe. Az ukrán háborúban játszott európai szerep teljes mértékben az Amerika perifériája szerepnek felel meg.
0: Teljesen jól látod.
1: És nagyon... Reménykeltő a magyar miniszterelnöknek az a törekvése, hogy kiszabadítsa Magyarországot ebből a periféria létből, ebből a kettős perifériából, hogy Európa, az Unió az Egyesült Államok perifériája legyen, a Nyugati periféri, és mi pedig az Uniónak legyünk a perifériája, hogy ebből a szerepből kiszabadítsa, és megpróbáljon egy autónom szereplővé, megpróbálja autónom szereplővé emelni. Magyarországot, amely a nyugat részese, a nyugati szövetségi rendszer tagja, és ott is fog maradni, de pontosan ennek ebből erőt merítve egyenlő súlyú, legalábbis diplomáciailag, kereskedelmileg egyenlő súlyú partnere tud lenni az elkerülhetetlenül fölemelkedő
0: Világos. Nekem ez a találkozási pont szimpatikusabb.
1: Én úgy látom. (laughs) Ugh
2: mm <laughs> Szóval mi egy olyan országban élünk, egy olyan nemzetnek a tagjai vagyunk, aminek a nyelvét rajtunk kívül senki nem érti a világban. És bár tehetünk kísérletet arra, hogy 8 milliárd embert megtanítsunk magyarul, ez a kísérlet ez nem tűnik nagyon perspektívikusnak. Ezért aztán abban a helyzetben vagyunk, hogy nekünk muszáj úgy élni az életünket, hogy mi viszont mindenkit megpróbáljunk megérteni. És én egy olyan országban szeretnék élni, és ez a beszéd szerintem arról szól, amely képes a a világ minden részével kulturális, gazdasági kapcsolatban lenni, konnektivitásban lenni, kapcsolatban lenni. Nekünk ez a túlélésünk esélye, mert azt a nyelvet és a mögött a nyelvölgött lévő kultúrát, tradíciókat valójában soha senki nem fogja teljes egészében megérteni. Mert mi egy ilyen Egy ilyen különleges helyzetben vagyunk. Ezért nekünk kell azt mondani, hogy de mi nyitottak vagyunk keletre is, nyugodtottak vagyunk nyugatra is, nyitottak vagyunk a világ minden irányába, hogy segítsünk ezt a kapcsolatépítést, ezt feltetni, és ezt nekünk kell megtenni, mert felénk ezt másképpen ezek miatt a különleges történelmileg így alakult, vagy kultános így alakult feltételek miatt más nem fogja megtenni. Úgyhogy én engem nem érdekel, hirtelen egy erősebb szót akartam mondani, hogy mit gondolnak az amerikaiak a saját kínai kapcsolataikról, meg, mert ugye ez azért fogunk majd talán a Putyin találkozóról is beszélni, de azért legyen világos, a miniszterelnök a kínaiak miatt ment, a kínai kapcsolat miatt ment, ment Kínában, nem más miatt, persze volt ott más dolga is. Szóval engem nem érdekel, mit gondolnak az amerikaiak a saját kínai viszonylatukról, nem érdektelen számunkra természetesen, hogy ott mi történik, de mi nekünk ezt innen kell nézni Budapestről. Az érdekel, hogy Nyugat-Európa mit gondol, az érdekel, az oroszok mit gondolnak, persze nem érdektelen, mondom még egyszer, az a fontos, hogy mi nekünk mi azért.
3: érdekel. Csak röviden szeretnék hozzászólni, mert jó lenne, ha jutna idő az amerikai nagykövet úrra is megérdemelni, hogy szóltalítsünk az ő megnyilatkozásairól. Egyszerűen azt gondolom Orbán Viktorról, a kínai útjáról, Putyinnal való találkozásáról, egyszerűen teszi a dolgát, amit minden ország kormányfőjének, államfőjének tennie kellene. Egyszerűen normálisan viselkedik, ahogyan egy kormányfőnek kell. Nem véletlen, hogy Putyintól Trumpig ugyanazt mondják gyakorlatilag Orbán Viktorról, hogy semmi más nem csinál, csak a saját hazája érdekeit képviseli. Ez a dolga Orbán Viktornak, semmi
0: más. Igen, csütörtökön volt egy szavazás a hírtelevízióban, az volt a kérdés, hogy az emberek szerint fontos-e, a keleti kapcsolatok erősítése a magyar gazdaság szempontjából, és hát 99%-a, amit persze hozzáteszem a kritikusoknak, hogy nem reprezentatív, de ettől függetlenül világosan mutatja, hogy azért az emberek értik, tudják, ugyanígy gondolják, mint ahogy te ezt most elmondtad. De ha már beharangoztátok, akkor van még két nagyon izgalmas témánk, most ez így egybe fogjuk, hogy legyen ideje mindenkinek elmondani, mit erről gondol. Ugye mondtátok, hogy találkozott a csúcs volt egy kisebb csúcs, amikor is Putyinnal ült le Orbán Viktor, mondta, hogy voltak már nehéz találkozók, de ilyen nehéz, mint ez még nem, és nem túl biztató, mint az, amit hallott Putyintól, amikor is elmondta neki, hogy az lenne már jó, ha béke lenne, mindenki ezzel járna jobban. Hát nem tudjuk, mit mondott Putyin, de el tudjuk képzelni. Na aztán jött David Pressman, aki ö, ugye nagykövetként van ö, nálunk nyilván tartva, ám de most már mindenki jól tudja, hogy ez egy ócska politikai aktivista, és ö, hát azonnal elkezdett hőbörögni, hogy ö, micsoda dolog ez, amikor Ukrajnába bombák hullanak a gyermekekre, Orbán Viktor meg szóba merészel állni ö, Putyinnal. Ráadásul ö, gazdasági, ö, ö, ez, tartja a markát, hogy majd legyen benne egy kis gáz, egy kis olaj, egy kis ez az. Na akkor jött Orbán Balázs, aki pedig azt mondta, hogy ha az a kérdés, hogy ki üzletel az oroszokkal, akkor az amerikaiaknak le kellene tekerniük a hangerőt. Csak nukleáris fűtanyagból Több mint kétszer annyit vásárolnak, mint korábban, és van egy egész listánk, hogy még miből. Na, és akkor tiétek a szó is próbáljátok gyorsan összefoglalni. Mindenkinek van egy perce.
1: <gül> Sérce, az nyilvánvaló, de én azt gondolom, Júri Andropov 56-ban a Magyarországi Szovjet nagykövet később pártfőtitkára pokolban tíz ujját nyalja meg. Ő nem tudott olyan nagykövet lenni, mint amilyen presszman. Hát ez egy elképesztő, példátlan. Mit politizál ez az ember, és összehívja a nagyköveteket, a budapesti NATO nagyköveteket, hogy jól ítéljétek el a Magyarországot, ami meg a találkozót illeti. hogy az ukrán, há, ukrajnai háború háromféleképpen érhet véget. Egyik. Győznek, az oroszok eljönnek beregszászik. Ez nem nagyon valószínű. Kettő. Győznek, az ukránok eljutnak Vladivostokig. Ez talán még kevésbé valószínű. Marad a harmadik, hogy valahol meg kell egyezni. Kivel kell megegyezni? Putinnal kell megegyezni. Micsoda ostoba politika, kizárni a lendő tárgyaló partnert, akivel muszáj lesz megegyezni, kizárni a, a kapcsolatokból. Nagyon helyes, hogy fön, Orbán Viktor föntartja akár a nyugat képviseletében is ezt a kapcsolatot. Laci.
2: Szóval, hogy David Pressman egy elég kiszámítható fickó, nem? Tehát, hogyha valami történik a magyar belpolitikában, akkor szerintem magunk elé húzzunk egy papírt, és pillanatok alatt le tudjuk írni, hogy mit fog rá reagálni. Engem rettenetesen... Zavar magyar emberként, hogy egy nagykövet, aki persze élvezi Magyarország vendéglátását, hiszen mi befogadjuk ide ezt a nagykövetséget, mi tartjuk a kapcsolatot az Amerikai Egyesült Államokkal, ő minden létező alkalmat megkeres meg, meg, arra, hogy belerúgjon Magyarországba. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor Orbán Viktorba, vagy a kormányba, vagy Magyarország politikájába rúg bele, akkor minden egyes magyarba is belerúg. Ó, De minimum három millióba, azt jól tudja. Igen, csak ha ezt úgy
3: tenné olyan erkölcsi magasságban, hogy ő teljesen tisztán lebeg a, a, a lét fölött, mint a született bárány, akkor, akkor ha el is húznánk az orrunkat, oké lenne. Na de ez a nagykövet úr, ez milliókat fogadott el egy orosz, ö, ö, Oligarchához köthető amerikai szemétől valószínűleg azért, hogy ezt az orosz oligarchát, milliárdost ne sújtsák szankcióval. És mit az isten, nem sújtották szankcióval. Tehát miközben bennünket ócsáról szid a magyar kormányt, akkor közben legjobb lenne, hogyha mondjuk a saját házatáján söprögetne, és az mondjuk Amerikában van, és ez azt jelenti,
0: hogy menjen hazafele. Személyében is? semmi jogalapja, semmi erkölcsi alapja arra, hogy bennünket vegzáljon, és hát maga a küldő állam is egyébként más európai országokkal is, tehát víganüzletelnek. Most egyik műsoromban hallottam, hogy például azért erősödött meg a kereskedelmi forgalom az isztánokkal, Kirgizisztán, Tadzsigisztán, Üzbegisztán, meg a többiek az Európai Uniónak, mert hogy az orosz termékeket, meg az orosz országba szánt termékeket ezeken keresztül, mint közvetítőkön keresztül adják, veszik. Szóval tényleg abba kellene már hagyni egymás ilyen értelmi csuklóztatását és tudomásul venni, hogy ezt elrontották. Elrontották amerikai érdekből. Elrontották olyanok, akik valószínű hogy a zsebében vannak, mint ahogy ezt a műsor során többször elmondtuk már, azoknak a hálózatoknak, akik ezt az egész vircsapot itt azért szervezik, hogy az Európai Uniót, meg magát a kontinenst kivonják a lehetséges, a potenciális versenytársak közül, hogy Amerika csak Kínával tudjon majd foglalkozni ami megint csak nem lesz neki egyszerű, de ez legyen az ő baja. Én nektek nagyon köszönöm a mai értékes gondolatokat, nézőimnek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, jó ünneplést kívánok, és jövő héten is lesz Sajtóklub, addig is nézzék a hírtelevíziót a visszatlátásra.